0: Hei, og velkommen til Sterkere Podcast. Sterkere Podcast er podcasten där du som er interessert i trening får lært deg litt mer om både trening, ernæring, rehabilitering og smerte. Ønsker du å foreslå temaer vi kan diskutere eller kommer med spørsmål, kan du gå inn på nettsiden vår, dintrening.no. Velkommen till den 25. episoden av Sterkere Podcast. Jeg heter Benjamin Kristensen. och jeg heter Martin Orum. Vi fortsetter med
1: en ny Q&A-episode, og vi samler inn forskjellige spørsmål fra dere lyttere. Og de har stort sett kommet in via min Instagram. Jeg har hatt et par sånne runder der jeg har spurt om det er noen som har noen spørsmål til podcasten. Og det har kommet inn ganske mange spørsmål. Noen av dem er spørsmål vi ikke kan i noe svar på, fordi det er vekk fra ting vi kan om. Mens de vi kan om har vi da listet opp og valt ut de vi kanske synes er mest spennende og forhåpentligvis også mest nyttig for det lyttere. Um, vi har vel nevnt det før, men min Instagram-konto er Martin Norum rett frem, og din er BenjiCHR, er det ikke det? Ja, i ett ord.
0: BenjiCHR.
1: Ja. Ja. Det første spørsmålet jeg fikk uh, av interesse nå sist var, uh, hei, når kommer dere med ny bok? Ja. Uh,
0: det, det er ikke så sikkert. Nei, vi har gitt ut tre bøker, uh, en i 2013, så 2014 og så 2017, som alle har om styrketrening. Mm. Uh, og da er boken med sammenheden som podcasten sterkere, det kom kommer ut 2017 men uh, vi har ikke noe stort plan om å gi ut noen nye bøker nå, men det er først egentlig Nei. Men uh, det er ikke bare gøy å gi et bøker, bare for å gi et bøker man ønsker å skrive om og ønsker noe, en ønsker man å formidle noe uh, og nå gjør vi det via podcastform så vi får se om vi kommer på någon smarte ideer i fremtiden om hva som kan være interessant å skrive om Ja, jeg er helt enig, den podcasten tok liksom litt
1: over uh, den løypa vi var i gang med der Ja Uh, og det er uh, veldig morsomt det. Vi når uh, veldig mange med podcastepisodene våre etter hvert. Det er kult at det er mange som er interessert i å på to geeker sitte og nerde om ting de er interessert i. Ja,
0: og så får man jo ikke noe betalt for det heller, så det er jo kjempesmart.
1: Ja, ja, det er helt rått. Kan vi bruker masse tid og tjener ingen penger. <laughs> Nei,
0: det, Kansk er... kanskje, vi bør, kanskje
1: vi bør skrive en bok til. <laughs> ja, kanskje vi burde gjøre det sen. Ja, så dette er ren uh, veldedig arbeid, uh, får vi vel si. ja, ja. ja. Men nei, det er, vi har ikke lyst til å outselle oss selv og bare på en ny bok uten å føle at vi har noe nytt å tilføre av verdi. Eh, vi har faktisk fått en e-poster tilbake i tid fra noen redaktører som har kommet med ymse forslag til nye bøker eh, som ikke har vært nei. veldig interessant. Sånn, kan dere skrive en bok om... Om bootcamp, ja. for eksempel. Det er, det er ikke helt opp vår alley Nei. å skrive en hel bok om treningsformen bootcamp. Nei. Du kan jo om... bare skrive en sånn sjamanbok, kan du ikke det? Jo. Det er jo et tema du liker godt. Det er jeg kjempe,
0: kjempeglad i. Ja, det er i
1: hvert fall et norsk forlag som helt sikkert vil hoppe på det. Helt sikkert.
0: Men hva er det første spørsmålet vi Hva er det første spørsmålet vi skal snakke om i dag? Jo,
1: det er en eh, litt artig formulert spørsmål. Er eh, if it fits your macros? Idiotisk, spørsmålstegn. Ja. Eh, og da må vi jo nesten starte med å forklare vad er if it fits your macros. Det er altså forkortet I, i f i m If it fits your macros er altså hvis det passer til makronæringsstoffene dine, altså en gitt fordeling av protein, fett og karbohydrater, så skal det liksom være en måte å, å spise på, som
0: i teorien skal simplifisere litt eh, hvordan du skal forholde deg til kostholdet i det daglige, da. For det baserer seg vel ofte på at en person har regnet ut via en kalkulator eller noe lignende hvor, hvor mye kalorier skal jeg ha i meg, og mm. hvor mye fett, proteiner og kvarbidrater består det av. Ja. Og så er det bare å spise det, og så kan du fylle det med litt hva som helst. Ja. Det er det... litt... Uh, så lenge det passer inn disse makronæringsstoffer, ammene, du har satt deg. Ja, altså... Du... Dette,
1: dette oppstod eh, som en slags konsekvens av at veldig mange i forskjellige sånne internettforumer, blant annet bodybuilding.com og mange andre sånne internasjonale forumer, stilte spørsmål som sånn, kan jeg spise X mens jeg er på en diet? Eh, og svar var alltid at som det passer in med de målsetningene man hadde for inntak av karbohydrate, protein och fett, så
0: var det helt greit. Det er liksom mm. rasjonale. Kan jeg spise iskremen når jeg er på det? Kan jeg spise en bit chokolade?
1: Ja. Og i utgangspunktet så var jo dette relatert til å være mer fleksibel. Man trengte ikke å spise bare torsk og brokkoli eller kylling och ris. Og man kunde bytte ut matvarer med andre matvarer som inneholdt de samme næringsstoffene. Og det var totalinntaket som var av betydning da. Det er liksom...
0: Så selve grunnideen er ganske smart. Ja, so far so good, vil jeg egentlig si. Så der det startet, så er det jo egentlig et godt initiativ en del som blir litt over mm. overanalyserende. Tenk liksom at shit, hvis jeg fikk to gram for mye ris der så, så er alt ødelagt, eller ja. shit, nå, kan jeg, nå har jeg ikke mer ris, nå må jeg velge noe annet i stedet. Kan jeg velge potet? Går det an? Uh, ja, det helt trist, overanalyserer det så... helt ekstremt og, mm. og på den måten kan jo dette konceptet bidra litt med å forstå at det handler kanske mye om at totalinntaket over tid er kanskje mye viktigere enn akkurat uh, nøyaktig måten du får i deg på, men så dras så selvfølgelig er litt langt, som ofte.
1: Ja. Nei, det er, det er trist at det er noen som er så detaljorientert rundt hvordan de spiser. Jeg har personlig aldri vært det, og håper aldri jeg kommer til å bli det. Nei. Virker veldig slitsomt. Men i uh, hvert fall etter at det hadde blitt stilt mange nok sånne typer spørsmål i disse forumene, da, så var det etter hvert noen som begynte å skrive bare «if it fits macros, bro» på slike spørsmål, mm -hmm. som bare igjen betyr at ja, ja, så lenge det passer med protein, fett og karbohydrater, så gjør what the hell you wanna do. Og så var det selvfølgelig da noen som måtte ta konseptet alt for langt, og kosthold ble bare et spørsmål om uh, utelukkende å behov for vitaminer och mineraler, uh, spise nok protein, og så fylle på med vad som helst, så lenge det var innenfor kaloribudgettet ditt da. Og da var det jo grønt lys på et vis for å ta multivitamin-tilskudd og litt omega-3 og litt proteinpulver og så videre, og så bare deise på med hva enn du hadde lyst på ved sina. av. Og jeg kjenner jo flere som har hatt en litt sån approach til kostholdet sitt, at ja, ja, det spiller ingen rolle om jeg spiser en bøtte is fire ganger i uka, så lenge jeg treffer på kaloriintaket mitt, liksom. Og så kan man sikkert se si at mange av disse har et ganske godt kosthold i utgangspunktet og dekker behovene sine for viktige næringsstoffer, og skal man ligge i et stort kalori over skudd så videre, så gjør det det litt enklere med, med energitette matvarer. Men likevel kanskje ikke en, en kjempegunstig helsemessig idé, i vart fall over tid. Ja, for så lenge man fulgte det som var satt opp av makronæringsstoffer og ikke fikk noen mangler, så var det liksom helt like gyldig hva man spiste, det er i hvert fall det inntrykket jeg satt, uh, sitter igen med da.
0: Ja, det, det er jo ofte dit, det har blitt, det konseptet har blitt trukket, at man bare skal sitte og støffe i seg pizza, hamburger og is. Ja. For, og så lenge det treffer de disse kalorirammene, så er det supert. Og, og det er jo ikke det at de, så lenge du treffer innenfor disse rammene, så kan du gå ned i vekt, eller gå opp i vekt, helt vange vange, vad du ønsker. Mm. Men uh, spørsmålet er om det kanskje kunne vært smart å ha i en litt mer, uh, kallet sundere matvarer, som en grunnramme i kostet å og så kose seg iblant, og heller klare å finne en sånn balanse, fremfor å bare klemme inn næ næringsbehov med noen vitaminpiller, og så og spise masse kald kalde usunn mat. Det er liksom ikke balanse det heller, det blir liksom et, at man sklir litt ut på andre enden igjen. Ja, jeg tror ikke det var
1: helt hensikten at det skulle ende med å bli sånn som det ble. Nei. Men det ble jo veldig populært, selvfølgelig, for det ble jo en, det ble en fullmakt til å spise nøyaktig hva du vil. Mm. Og det er en sånn veldig, veldig reduksjonistisk tilnærming til kosthold. Det er i hvert fall ikke noe jeg vil anbefale på noen som helst måte. Altså maten vi spiser har noe sånn som rundt 25 plus pluss ulike stoffer i sig, der veldig mange av de er stoffer vi ikke kan nok om enda. Og de kan ha effekter alene eller i kombinasjon. Og da å redusere kosthold til noen få sånne grundkomponenter som... Vi har grei kontroll på hvor mye vi trenger. Det er, når det fortsatt er så mye vi ikke vet om effekten av ulike stoffer i mat, da. det er en helt idiotisk tilnærming til hvordan du bør spise for å leve sunt. Hvertfall ja,
0: i hvert fall hvis det ender opp med at du, du kanskje bommer litt på mange av de klassiske kostholdsrådene om å spise nok grønnsaker for eksempel. At altså, mm. du fyller heller opp med, med pizza i stedet for å spise de mange grønnsakerne du burde få i deg at du gjør dårligere valg med tanke på fra ja, proteinkilder til uh, fettkilder og så videre, som følger av at du utelukkende spiser mat, du, du på en måte kaller det denne supersmakfulle maten som selges i, i fastfood-sammenheng, som mm. uh, ingen av oss det noe imot at man kan ha en, som en del av kostholdet sitt, men når det begynner å en ganske stor del av det, så ser man jo at det ofte har negative helsekonsekvenser. Dette konseptet kan jo i ytterposisjon trekkes som at man skal spise veldig mye av den maten, og det kan jo gå på bekostning av helsen på sikt. Et fordi det er det også vansklere og forhålle sig til
1: et gitte nas sintak for den type fastfud som du øvner av den har eks extremt høj smaklighet erernne det der kombinaationjoner av karbodrat fett og suckker som er en virket og trygggis ekstra med. O gjor det allså vansligre og ungå og bli sulten spesielt i et energiunderskudd, så det er jo egentlig bare en måte å få i seg lite matvolum på innenfor ja. det kaloribudget man har, og det er sjeldent en god idé.
0: om mm. mat som er lett å sprekke, eller mat som er lett å overspise. Mm. Uh, så, men, men igjen, det, det er ikke det at vi ikke man skal spise sånn mat, men det, man bør kanskje ikke spise det daglig uh, og prøve å styre litt generelt følgekostostrådene, men at man har unntak iblant. Ja, så jeg vil oppsummert egentlig bare si at
1: grundtanken god, men utfallet som sånn det endte med å bli tolket av veldig mange, i hvert fall i fitness-treningsmiljøer, er ikke veldig smart. Nei. Eller grense mot idiotisk, som spørsmålet, spørsmålet impliserte. Var, ja. <laughs> Så jeg tror vi lar det være med det. Neste spørsmål er til Benjamin, og spørsmålet lyder som følger. Er Theragun eller Hypervolt og lignende produkter bare skam, eller er det faktisk effekt ved bruk av dem, spørsmålstegn?
0: Kan du da begynne med å forklare hva er en ja. Theragun eller en Hypervolt? Disse, disse produktene som blir nevnt er jo en type vibrasjonsmassasjeprodukter som uh, ser litt ut som et, uh, et, uh, ja, et verktøy du ville brukt til uh, snekkering og hamring, men uh, da er det i stedet for at det sitter et uh, bor eller en uh, sage på enden, så sitter det da en slags uh, myk gummigjenne som brukes til å massere med. Mm. Og disse tingene skaper jo da en slags eh, høyfrekvent vibrasjon, som man da setter mot eh, muskel- eller leddområdet som ønsket, og holder den der for å skape vibrasjon i vevet. Og eh, disse produsentene påstår da at det skal lede til bedre restitusjon, høyere styrker, kortere restitusjonstid, eh, bedre potens, alt Kanskje, kanskje ikke det siste, men, men i alle fall den typiske smørbrødlisten av hva produsentene påstår når de skal selge ting til aktive mennesker. Og selvfølgelig at det lindrer smerter. Og spørsmålet er vel i mange tilfeller at vi vi vet ikke vi har ikke forsket nok på det, og produsentene påstår, påstår mye om disse tingene som man ikke kan i det hele tatt bekrefte og si at dette er sant. Så jeg syns på bakgrunnen av det det selges som, og hvor overhypet det selges, så vil jeg si at, ja, tendens til skam, siden jeg synes de selger seg på falske påstander, ja. at det, over, det er klart overdrevet på måte, salgsargument i forhold til hva har hold i vitenskapelig. Kan jeg bare spørre da, hvilke punkter er det de
1: drar ting litt for langt på? Ja,
0: sannsynligvis det med økt prestasjon, ja. og det å øke restitusjonen betraktelig, det å på en måte kunne ja fungere bedre på trening bli sterkere den typen ting. det er spekulativt i mange tilfeller og effekten av om det skulle vært en effekt så er den ofte svært liten. Men om man starter med smerteaspektet av det at det at det kan kennes bedre ut etter man har gjort det så vill det å ha en har vibrasjonsmassasje, på samme måte som å massasjerulle seg med en rulle, eller bli massert av en venn eller terapeut. Det å trykke og dra i vevet vårt aktiverer en rekke sensorer. I tillegg til at din egen forventning til at det skal kjennes bedre ut, De to, på måte, den disse sensorene som aktiveres i både hud og bindevev, og, og kanskje litt ned i musklene, alle disse som sender informasjon inn til hjernen, sammen med din egen forventning om bedring, vil ofte gjøre til at man kan kjenne sig bedre etterpå. Men den kortvarige effekten av å kjenne seg bedre rett etterpå behøver ikke ha noen langvarige effekt på hvordan du føler deg om en uke eller fire uker eller liknende. Så for en sånn jeg føler mig litt stram i, i skulder nakkemusculaturen min, og jeg masserer litt med en rulle eller en sånn massasjepistol, og så kjennes det bedre ut med en gang. Hvis man, man ønsker å oppnå det, så er det noe, noe det kan funke helt fint til, få denne kortvarige lindringen. Men uh, det er ikke noe magisk i, måte, i denne, disse pistolene, det er bare en måte å oppnå det på. Og heldigvis så er ikke den pistolen sterk nok til å kunne endre, endre musklerne nå. Den knar ikke opp noen knuter eller eh, slipper å bindevev sammen klumpninger eller inne. Det er den på ingen måte. Det er det første at disse tingene virker ikke å finnes i sig selv, og for det andre så, så ville ikke den pistolen vært sterk nok. Man ser at musklerne og bindevevet vårt er svært sterke kraftoverførende strukturer, som i mange tilfeller overfører enorme mengder kraft ved bevegelse, mens det man da vibrerer på først, det du setter pistolen mot, er huden, som er langt svakere og mindre kraftoverførende enn eh, musklerne å veve under. Så skulle du brutte opp noen form for å eller klart å endre musklerne mekanisk med denne pistolen, så ville du måtte ødelegge huden på veien. For huden er jo langt mindre holdfasthet når det er under. Det hadde vært litt som om å skulle klippe neilen gjennom skoene, du, du, du må gjennom skoene først for å komme til neilen, på samme mm. måte som man skal du faktisk du fått en vevsendring i muskelen, så måtte du gjennom huden først, og det er ikke veldig ønskelig som regel. Det er
1: veldig interessant. Jeg tror vi har snakket litt om det tidligere i noen andre episoder også. Dette her med ja, altså premissene bak eh, en del argumenter, da, mm. som frontes eh, angående eksempelvis massagerulling, og så andre recovery-modaliteter, for eksempel vanlig massage, så er det jo mange som bruker nettopp dette her med at ja, vi løsner bindevevet, og vi løsner muskelspenninger. Ja, og, det... og bindevevet, og det, som du har vært på nå, da, det trykket som skal till for å strukturelt sett endre en del sånne vev, er jo så astronomisk høyt at det bare stemmer jo ikke. Og så er det jo lett å skjønne at mange lar seg kjøpe om at ja, ja nå når jeg bindevevet, og jeg får muskelen til å slappe helt av, og ja. man får all disse forklaringsmodeller som give vædig mening eh, hvis man ikke er helt in
0: i in i eh, anatomien og fysiologier rund i set ja, utenvi. Ofte så er den, de fleste da, kunne vi ktje en dae en den kan avslappet eller gode følsen. Man kan få et massage og trykking eller sike den typen eh, vibrationsmassage og Uh, at det kan gi en god følelse i muskelen, og da er det veldig lett å kjøpe av det som følge av at man faktisk har endret muskelvevet på en eller annen måte, at, uh, og det var ha vært noe stramt i muskelen som har blitt brutt opp, eller et eller annet sånt. Uh, det er veldig lett å tenke at det er noe strukturelt i muskelen som har skjedd, men uh, det, det har vi ikke noe bevis for å si, men det, det man må tenke på er at muskeln føles annerledes. Du følte at den var anspent i sted, nå føler du at den kjennes bedre ut, og det akkurat det du har endret. Du har endret av hvordan det kjennes, som ofte var det man hadde behov for å endre likevel. Det er veldig få som sier at musklen den kjennes veldig bra ut, men den er stram, for mm. man tar på den. Men den kjenner kjempebra ut. Det er veldig selv noen søker for det. De søker ofte for at ja, det føles stramt ut, uavhengig av hvor hardt det føles. Så denne følelsen av stramhet, eller slitenhet eller ømmehet, det er ofte det man føler behov for å endre. Og det er akkurat det det er. Det er en følelse som er veldig veldig fjernt koblet til hvorvidt vevet er stramt, anspent eller hva det skal være for noe. Så du endrer følelsen, men det er ofte en midlertidig ändring som følger av at du har dratt og trykket og vibrert i masse sensorer. Så har kroppen en rekke spesifikke sensorer som reagerer på vibrasjonstimulier blant annet, og på trykk og på drag, som informerer hjernen om at det skjer mye i vevet. Og i mange tilfeller, sammen med en positiv forventning, så virker det å kunne gjøre at man føler at området er annerledes. Så i mange tilfeller kjennes bedre ut etterpå. Så kan man jo spørre seg, det er forhold til smerte, så kan man jo si at en kortvarig smertelindring kan, kan absolutt skje ved denne typen massasje. Så det, der kan det ha en positiv nytte. Men jeg ville sannsynligvis, om du kjøpte deg en uh, massasjestav fra kondomeriet og brukte den på samme område, så ville du nok gjort med av samme nytta, så du får se hva som er billigst. Det er billigst. billigere å være den, ikke da? Jeg, jeg kjenner ikke. Jeg skal late som om jeg ikke kjenner så godt de priserne på kondomeriet, men uh, <laughs> jeg, jeg kan bekrefte at det er billigere. Men <laughs> Martin er godt kjent ved den nettbutikken. Nei, så, så mange former for massasje og foamrolling, massasje, selvmassasje med ball, vil sannsynligvis gjøre mye med samme effektene som denne vibrasjonsmassasjen. Når det gjelder restitusjon, så har jo massasje i seg selv viset å kunne ha positive effekter på kortvarig restitusjon, som for exempel med mellom kortvarige, intensive, hvis du skal konkurrere to ganger på en dag, eller konkurranse to dager på rad, så virker massage å være et av tiltakene som kan brukes for å begge det bedre restitusjonen.
1: Jeg husker vi hadde en episode hvor vi snakket om, vi nevnte en meta-analyse på forskjellige restitusjonstiltak, mm. hvor massage var den formen for recovery tiltak som hade bäst effekt. Och mm.
0: och effekten är ju små, men tillstede. Och fråggan är då att kanske den sån här typen vibrationsmassage kan vara en en lignende, kan ge en liknande effekt. Det, det vet man ikke helt, men, men man kan ju kanske i teorin se si att kanske men det jeg har lurt litt på personlig rundt disse massasje reddet til bedre restitusjon dagen etter, sånn at man kanskje kan påvirke noen lokale inflammasjon i muskulaturen, er det noe vi ønsker å ha på sikt? for det man ser ved for eksempel isbad og en del andre modaliteter som gjør en kortvarig restitusjonsprosess kortere, at når det spider opp kortere restitusjonen, mm. så ser man at gjør man det over tid, så leder det faktisk til dårligere treningstilpasninger, lavere proteinsyntese og potensielt dårligere treningseffekt hvis man gjør isbad etter hver treningsøkt. Og det gjelder både på
1: styrkeadaptasjoner og ja. kondisjonsadaptasjoner. Så,
0: så, så isbad har man jo sett at bra for kortvarig restitusjon, men men ikke bra for langvarige tilpasninger som man ønsker å få med styrka styrke og på måte, muskelvekst er mir massasje en tilsvarende positiv kortvarig restriksjonseffekt, men kanske på bekostning av den langvarige effekten? Spørsmålstegn. Mm. Så det å tenke at sin noe er bra for recovery til dagen etter, så må det være bra til recovery om en uke, og det må lede til at da blir jeg sterkere over tid, og så videre. Mm. Det er et det er kjempespørsmålstegn, der man ser at ting som isbad virker å være negativt på sikt. Ja, det er interessant med sånne type
1: ting, for det um... Det er så lett å dra de der snarveiene mm. når man ska tenke runt betydningen av sånne tiltak. Og det samme kan man jo bare trekke en parallell til med kosttilskudd da. Mm. La oss si koffeien, som vi har snakket om noen ganger før, kan øke prestasjonen eh, akut så gjerne over tid. Men det er ikke nødvendigvis det samme det som at du kommer til å bli bedre trent av å bruke koffeien før hver styrkeøkt eller kondisjonsøkt. Nei, det er... For det kan hende at den... den ja, det ekstra du får tatt ut av kroppens potensiale så har noen negative sider, og kanske fører til noe mer muskelskade, eller andre mål på økt restitusjon kan endre sig. Ja. Så, så det er interessant dette med att vad som skjer akutt ikke nødvendigvis må, må spå vad som skjer over lengre tid.
0: Nej sant. Så når det gjelder denne massasjepistolene, så, så vil jo da sannsynligvis, når det en kortvarig påvirkning på smerte, så vil de fleste oppleve at det også en kortvarig påvirkning på bevegelsesutslag. Litt på samme måte som eh, massasjerulling gir en kortvarig økning av bevegelses, bevegelsesutslag etterpå effekterna där är nog inte egentligen att muskeln blir slapp eller att du bryter upp någon bindväv. Det handlar nog om att den harre inputen till nervsystemet med masse av sensorer som, som roper ropar in till hjärnan verkar och kunna göra att du du tillåter att sträcka den muskeln längre eh, en period efterpå. Att sträckthållbarheten medeltidig ökes att man tolererar en större utsträckning av muskeln för kroppen ser att hej, ikke längre, här ska du förelate töjer. Så det gir nok en, en lignende effekt som uh, da, selvmassasje med massagerulle eller massasje av en terapeut på det, vil jeg anta. Man vet ikke helt nok om det, men der kommer man tenke seg at det vil gi en lignende effekt. Så når det kommer til uh, den denne typen av vibrasjonsmassasje er uh, en skam eller ikke, det vil jeg si at uh, hvis du skal tro alle påstandene terapeut eller uh, producenten sier de har, så, så vil jeg si at det er oversolgt til en grenseland til skremmen noen ganger, mm. men uh, det betyr ikke at det ikke har noen effekter, og det kan ha noe positivt, positivt ved seg. Så hvis man ønsker å enten ha kjøpt, eller vurderer å kjøpe, da, så må man jo vurdere de potensielle positive effektene, opp mot hva det kanskje koster deg, og uh, om du synes det er en verdifull ting å bruke pengene på eller ikke. Uh, jeg har ikke valgt å kjøpe dette. Uh, jeg har så mye annet vibrerende hjemme, at jeg, nei. Uh, nei. jeg, 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 jeg har i hvert fall ikke valgt å kjøpe noe uh, Kjøp det, for jeg ser ikke noe veldig nytte, stor nytteverdi i det, men øh, om, om du gjør det eller ikke, vil jeg jo si at det må du veie opp for at en, kanskje en positiv effekt på kortvarig restitusjon, langvarig restitusjon, spørsmålstegn, en potensielt kortvarig smertelindring av måte, opplevd stramhet og stivhet, og da også kanskje påvirkning på da størrelighet dagen etter, for eksempel. Eh, hvorfor man skal påvirke størreligheten hele tiden, det er jo heller hvorfor vi ikke bare vender seg til treningsstimulier du gjør, det er en annen sak. Men i tillegg til at eh, ting som da, kortvarig bevegelighetsøkning kan være en potensiell effekt. Men mange, veldig mange av disse tingene kan jo oss med selvmassasje, eller bevegelighetstrening, aktiv recovery på andre måter. Så jeg vil ikke si at denne, disse produktene tilbyr noe unikt som vi ikke kan oppnås med helt andre, kanskje enklere og billigere metoder da. Nei, men det var interessant. Da vi fått litt mer... Ikke løp og kjøp, men ikke løp vekk fra kjøpet, eller, eller hatt jeg på å si. Du får velge om det har vært noe verdt for deg eller ikke. Ja, bra. Mange fine nyanser som kom frem
1: her. Vi går videre. Vi har et spørsmål til, til oss begge, og det lyder som følger. Jeg leser mye om inflammasjon i disse dager, og ser det kommer bøker om anti-inflammatorisk kosthold i gåsøgene. Vad er det, og er det en nødvendig spørsmålstegn? Vi kan jo starte med å bare fortelle, altså inflammasjon, det er ett et begrep som, som kan bety betennelser, og det er jo en naturlig og en viktig del av immunforsvaret til kroppen vår. Det er kroppens måte å begrense skade og reparere sig selv på og vi er helt avhengig av ø, inflammasjon for å restituere kroppen, for eksempel etter en treningsøkt, ø, Benjamin. Mm. Men nå er jo inflammasjon blitt et sånn bøssord, føler jeg. Det er noe som bare kastes ut ø, høyt og lavt, ø, og det er ingen tvil om at det har kommet en del populærvitenskapelige bøker fra både fagfolk og ikke-fagfolk, mm. lekfolk, som har kommet nå i det siste. Og fra det jeg har sett, da, så er det mange av de som fremmer eksklusjon av grupper, som liksom løsningen på det påståtte inflammasjonsproblemet, som tydeligvis har blitt en
0: kjempegreie nå da. Ja, det. Det, jeg, jeg, man kan jo se at kortvarig inflammasjon altså en inflammasjonsprosess som pågår i et skadet vev for exempel. sier at du har skadet en muskel eller en sene, eller tråkket over så er jo da inflammasjonsprosessen en av de tingene kroppens immunforsvar setter i gang for å reparere skadet vev som er kjempeviktig det er jo da kroppen jobber hardest for å reparere deg og det å stoppe en inflammasjonsprosessen, noe man tidligere tenkte at ja, man må legge på masse is, man må komprimere, man kan kanskje bruke medisiner for å stoppe det virker kanskje, i litt nyere litteratur rundt idrettsmedisin, virker det å stoppe inflammasjonen å være negativt. Men, men det man snakker om her er jo, det skal du sikkert ja, til, men ja. det er jo mer den langvarige, ja, ikke sant? Ja, som denne kortvarige inflammasjonen som skjer en måte, etter en skade, er jo noe man ønsker at, den ønsker man ikke ta bort det hele tatt. Det er en Nei. veldig viktig reaktion. Mm. Men det som ofte typisk snakkes om, er jo da den, en kronisk lavgradig inflammasjon, da kroppen har med høyere inflammasjonsnivåer på kroppsbasis over tid, noe som har vært associert med en del eh, livsstilssykdommer, hjertekarasykdommer og så videre. Så, så det er ofte den typen inflammasjonen som man de, disse påstår at spiser du på en viss måte, så skal det eh, redusere den inflammasjonen. Mm. Ja, helt,
1: helt enig. I eh, en tidligere episode nå, så snakket vi om filmen The Game Changers. Og eh, det vi ikke snakket om eh, fra den filmen da, det var jo eh, påstande om at eh, hvis du bare unnlater å spise animalske produkter, så fjerner du inflammasjonen og at alle animalske produkter, det fremmer inflammasjon. Det var noe som også ble påstått uh, i filmen med kildehenvisning, som det også var i, til mange andre ting. Uh, men det de jo sitter her, da, er observasjonstudier hos personer som spiser prosessert kjøtt, altså kjøtt av uh, kanskje den dårligste kvaliteten du kan oppdrive, som også er personer som har veldig høy BMI, og ikke lever på en veldig helsegunstig måte. Og er det en ting man vet, da, så er det at uh, denne lavgradig kronisk inflammasjonen, den er mer til stede hos personer som er overvektig, sammenlignet med det den er hos de som er normalvektige. Så når man har uh, både observasjon, observasjonsstudier uh, og uh, også mekanistiske studier som ser at uh, denne lavgradig inflammasjonen kan bidra til kardioaskulær sykdom och diabetes og så videre, så ser man samtidig i de studiene at den største driveren bak disse effektene her er rett og slett vektøkning. Mm. Og det som også er interessant er at det er gjort studier som ser på det habituelle energiinntaket hos forskjellige typer, både vegetarianere og veganere, og hvor man sammenligner dette med omnivåere personer som spiser animalske produkter og vegetabilske produkter. Og da ser man at generelt så inntar veganerne rundt 600 kalorier mindre eh, daglig, sammenlignet med de som spiser animalske produkter. Og det i seg selv kan være en mekanisme bak hvorfor man i noen veganske kosthold har sett eh, mindre inflammasjon, Sammanlinet med spiser mindre mat ja, sammenlignet med de som spiser mer animalske produkter. Att ikken av den handler om om du spiser animalsk eller vegetabilsk eller en mix, men rättare sagt, ligger du i stort energiöverskudd over tid, ökar du kroppsvikten. Ja, då vill
0: sannolikt inflammation vara nog mer Mm. til stede. Nå, nå er jeg ut litt ut og sykler min, på måte, uten litt uten for mitt område, men jeg har inntrykk av at eh, som man tidligere trodde bare var inerte celler som bare samlet fett, at mm. de også frisetter når de er på måte, større og da er mer fett enn normalt, så frisätter de en del ting som bidrar til inflammasjon. Mm. Eh, og at da fettfeb er litt mer metabolisk aktivt og bidrar mer med eh, kanske ufordelaktige bidrag til helsen ved, når det er mye av dem. At det kanske er en av faktorene som påvirker det
1: Ja. Ja, det er også intrikat stemmer. Og videre så, så prøvde jeg å titte litt nærmere på, på någon andre studier som har undersøkt dette her med kosthold og hvordan dette påvirker inflammasjon. Da. Og jeg fant en, en studie som så på sammenhengen mellom inntak av rødt kjøtt, BMI og ulike inflammasjonsmarkører. Og det undersøkte man på rundt 1200 deltakere, og der fant de faktisk at rødt kjøtt var med, med mye tydeligere med markører på inflammasjon. Men når de da korrigerte eller justerte for forskjellene i BMI på disse deltakerne, så var assosiasjonen mellom rødt kjøtt og inflammasjonsmarkørene ikke til stede i samme grad i det hele tatt. Det vil si at når man så på personer med lav BMI, så var det ikke et fremtredende problem i det hele tatt. Men assosiasjonen mellom BMI og inflammasjon, den var mer til stede. Så, så igjen var det BMI som var driveren bak graden av inflammasjon, og ikke om man spiste rødt kjøtt eller ei. Eh, og som jeg allerede har sagt nå, det tyder liksom på og peker i retning av at inflammasjon er drevet av økt kroppsvekt, og ikke nødvendigvis at det er det at du spiser animalsk kjøtt i seg selv. Da.
0: Men hva med health at every size, Martin? Ja, ja. Nei,
1: vi går ikke dit. Vi, vi snakket om dette i, for, i forrige episode. Ja, det, det, det er dessverre... Det, det hadde vært fint hvis du bare kunne veie vad du ville, og at det ikke betydde noen som helst. Men det er, det er ikke helt sånn det fungerer, altså. Nei, det er synd. Yes. Så ja, jeg, jeg tror vi kan egentlig la den ligge der. Det er ingen tvil om at de som trener, de som holder seg på en mer normal anbefalt kroppsvekt, eller innenfor en normal ramme av BMI eller fettprosent, de har generelt sett mye mindre av denne kroniske lavgradig inflammasjonen. Mm. Spisen og, og grønnsaker, er, er det at det er positivt? Yes, helt klart. Men det er ikke likevel sånn at det er grunnlag for å gi helt konkrete kostråd knyttet til hvordan man skal påvirke inflammasjonsgraden i kroppen. Um, og ja. Det er rett og slett ikke sånn at det er et perfekt antiinflammatorisk inflammatorisk kosthold. Det viktigste er å få i seg mye plantebaserte matvarer, men det må ikke nødvendigvis bety at du må ekskludere alt inntak av normaliske produkter. Det går helt fint an å spise begge deler. Litt som vi snakket om i Game Changers-episoden, så er det ikke sånn at det må være enten eller. Det går an å gjøre begge deler. Og hvis du får til det med hovedvekt på å følge kostrådene, få deg fem om dagen, og ha et variert, sunt inntak av næringsrike matvarer, samtidig som du håller dig i fysisk aktivitet, så har du egentlig
0: gjort det som trengs, så det er ikke noe grunnlag for å si noe veldig mye mer enn det. Samtidig sover du nok og ikke røyker, så, så har du en ganske god pakke for å holde inflammasjonsnivåen der det skal være, at du ikke trenger å spise gurkemeie og eh, hva noen disse bøkene skal anbefale at ska være det beste. Jeg tror nok man kan be ganske smarte, grunnleggende ting som vi vet er bra for oss, oppnå de effektene vi ønsker på inflammasjonsnivåene. Ja, og det vi oppsummerte her nå med å følge
1: disse kostrådene, være aktiv, ikke røyke, sove nok, kan også legge til ikke drikke alt for mye alkohol, det er jo det, er jo det som egentlig er grunnlaget for hvordan være sunn sånn generelt sett. Mhm. Og det er jo ikke begrenset til bare
0: inflammasjon. Dette gjelder jo for å ha god helse ellers også. Ja, men det så er jo om du kan bare drikke og røyke og sove lite og ikke trene, og så kan du bare spise gurkemeier, så er det bra. Ja, ja. Det er, det, jeg
1: håper ikke det er det de sier i disse anti-inflammatoriske bøkene. Det, 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 det tror, tror jeg, jeg ikke det er. Nei, det tror jeg, uh, jeg ikke det Men satt på spissen. Ja, nei, men inntrykket mitt er at mange av de som skriver disse bøkene har en, uh, en slags kryssning mellom å være inn på mange gode ting. Mm. Uh, og at de surrer til med å dra ting alt for langt med påstander om at du må ta vekk akkurat den og den matvarig eller spise akkurat den og den matvarig gruppen og da fikser inflammasjonen seg. Mm. Og så ligger det et sånn premiss om at vi må kvitte oss med inflammasjon uansett om den er kortvarig eller langvarig og så er det gjerne folk som skriver om disse tingene som ikke vi har kjempegod insikt i i det fagområdet. Mm. Yes. Jeg tror vi lar den ligge der. Det jeg også tänkte å bare gi et lite tips som nå til sist, er at nå går vi jo in i, eller vi er kanskje snart forbi, julebordsesongen. Det er sikkert mange av våre lyttere som i denne fasen av året tenker på hm, hva er det jeg bør gjøre med alkoholinntaket mitt når jeg er på julebord? Hvor mye går alkoholinntaket mitt utover treningsresponsen? Er det sånn at jeg kan drikke litt og likevel ha... God helse, er det sånn at jeg kan drikke litt og prestere like fint på trening, eller ødelegger dette her fullstendig? Det er i hvert fall sånne type spørsmål jeg erfarer at veldig mange har. Og da vil jeg bare minne om at vi har en episode som handler om nettopp alkohol og trening. Og der tar vi for oss mange forskjellige studier og se på kortvarig og mer langvarig responser av Träning knyttet sammen med alkoholinntak. Den episoden heter episode 10, styrketrening og alkohol. Vi snakker også noe der om kondisjonstrening og alkohol, og ja, vi trekker paralleller til hverdagen til folk, og hvordan mange, har, hvordan mange typisk forholder sig til alkohol og trening, og om de oppfatningene mange har samsvar med vad man faktisk vet om hvordan alkohol påvirker trening. Så et lite tips der om å kanskje høre på den episoden igjen, om du har, om er lenge siden du har hørt den, eller høre på den for første gang hvis du ikke har hørt den. Helt sist så kan jeg også nevne at den 6. februar kl 17.00 så har jeg et foredrag i Oslo sentrum om vektreduksjon og vedlikehold. Det tar for seg hvorfor det er vanskelig med vektreduksjon, men Kanskje mest av alt hvorfor det er vanskelig med vedlikehold, som er det store samfunnsproblemet. Og så tar foredraget for seg hva som er suksessfaktorene bak hvordan man kan oppnå varig endring i kroppsvekt. Og det er ett ganske fullspekka kurs med moderne kunskap om vektreduksjon. Det varer i fire timer, og det er mange forskjellige strategier og faktorer her som er ganske ukjent for folk flest, som brukes veldig mye tid på å få en god innføring i. så hvis du ønsker å lære mer om disse temaene her, så er det mulig å melde seg på det foredraget, og lytterne av denne podcasten får 100 kroner i rabatt ved å bruke rabattkoden sterkere Hvis du vil melde deg på dette foredraget så kan du gå på martinnorum.no skråstrekk vektreduksjon og da finner du
0: informasjonen om alt du trenger der Ønsker du hjelp med din trening eller di kosthold? Ikke nøl med å ta kontakt. Du finner oss på din trening.no.